0: Mujeres en la Historia es una serie de cuatro episodios con recopilaciones estudiadas de mujeres protagonistas en la historia que fueron silenciadas por el tiempo, producida por Podcast Tetas con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur del programa Mujeres en Altavoz, promoviendo la participación política. Hola. Soy Coraje y hoy les voy a narrar el episodio 2, Feminismo en Latinoamérica. Aquí hablaremos sobre los problemas que afectan a las mujeres, cómo la historia se repite una y otra vez, recordando las luchas y los logros obtenidos por ellas, en razón de que los gobiernos están cimentados en base al machismo que sigue latente en todos los espacios. Aún en el siglo XXI existen sectores económicamente vulnerables, y las necesidades básicas son abnegadas. Estas mujeres lucharon para conseguirlas en siglos pasados y continúan haciéndolo hasta hoy presente como nunca antes. Feminismo en Latinoamérica, un pequeño recorrido por este movimiento. América Latina ha sido considerada como receptoras de ideas generadas en otros contextos. Las teorías europeas y norteamericanas han sido referencias reales sin desconocer la importancia de sus aportes. Es evidente que en sus investigaciones, reflexiones y propuestas están ausentes temáticas que nos urgen como sujetas que hacemos vida en este espacio geopolítico. Las mujeres latinas tuvieron que adaptar las ideas del feminismo a sus realidades territoriales y culturales, dando inicio a un cambio obligado y profundo en la sociedad. La sociedad latinoamericana está fundada sobre tres raíces poblacionales fundamentales la autótona indígena, la europea blanca y la negra, a las que más recientemente se sumaron migraciones asiáticas, entre otros, donde las cuestiones propias del feminismo poscolonial, multicultural, ecofeminismo y del pensamiento de la subalternidad adoptan el diseño de las políticas de identidad. Indagar acerca del pensamiento feminista latinoamericano tiene como propósito contribuir a la histórica búsqueda de una forma propia de nombrarse y de saber quiénes somos como región, más allá del relato eurocéntrico dominante, para lo cual es necesario recuperar y construir herramientas que indaguen acerca de los procesos que explican la situación de las mujeres a nivel geopolítico, económico, social y de género. Desde hace algunas décadas, el feminismo latinoamericano viene desarrollando un pensamiento crítico y una política que intente tomar en cuenta las desigualdades de raza y clase en que vive un porcentaje importante de las mujeres de la región. Pero si nos remontamos hacia el pasado, elaborando una línea del tiempo mental, podemos citar acontecimientos muy importantes en toda esta trayectoria en las búsquedas de derechos e igualdad negadas desde siempre al colectivo femenino, la historia de lucha femenina se veía reflejada desde los distintos periodos por los cuales el continente y sus manifestaciones culturales fueron obligadas colectivamente a cuestionarse sobre las diversas situaciones que ocurrían, marcadas en el paso del tiempo de este nuevo mundo. La historia se vuelve a repetir una y otra vez. Mujeres sin acceso a educación, sin derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin derecho al voto, violencia de género, desigualdad en distintas áreas, brecha salarial, ausencia de leyes representativas, protectoras y carencia de equidad de género. Existieron muchísimas mujeres que hicieron parte de la historia, plasmaron sus nombres en las luchas del feminismo y son consideradas como modelos por las generaciones siguientes. Entre tantas mujeres, elegimos algunas que representaron la lucha ardua, cada una en sus respectivos círculos sociales. A continuación, grandes mujeres que hicieron y hacen parte de este despertar femenino. Policarpa Salabarrieta, Colombia. Es una de las pocas mujeres a la que se le reconoce haber participado activamente en los procesos de independencia en América Latina. Policarpa, también conocida como La Pola, fue espía revolucionaria y murió como mártir en su batalla por la libertad. Ella se convirtió en espía de las fuerzas independentistas con tan solo 14 años. Participó del Grito de Independencia de Colombia. Luego fue vinculada con el Ejército Patriota de los Llanos, para el que realizaba tareas de mensajería, compra de materiales de guerra y también propaganda independentista. Se cree también que la delataron a ella junto a sus aliados por traición a la patria. Entonces fue detenida, encarcelada y el Consejo de Guerra la condenó a muerte junto con su novio y otros patriotas más. En 1817 fue fusilada a los 22 años por el ejército español. La ejecución de una mujer tan joven por razones políticas causó conmoción en la época e hizo que alzara una fuerte resistencia al régimen del coronel Juan Sámano. La vida y muerte de la pola ha sido inmortalizada por poetas, escritores y dramaturgos que se preocuparon de resaltar su inmensa valentía. En 1967, el Congreso de la República de Colombia declaró el 14 de noviembre como el Día de la Mujer Colombiana, en honor al aniversario de la muerte de la Policarpa Salabarrieta. También se le rinde homenaje en los billetes de pesos colombianos de mil pesos al conmemorarse el bicentenario de su nacimiento. Paulina Luisi, Uruguay, 1875-1949, médica, docente y activista feminista, hija de migrantes polaco. En 1899 fue la primera mujer en Uruguay en obtener el título de bachiller y en 1908 se convertiría en la primera en graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Uruguay. Una persona muy respetada, representó a su país en diversas conferencias internacionales sobre la mujer y fue la primera delegada gubernamental femenina de América Latina en la Sociedad de las Naciones, la precursora de la ONU. Gracias a mujeres como Paulina Luisi, Uruguay fue el primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino, donde las mujeres pudieron votar por primera vez el 13 de julio de 1927. Matilde Hidalgo de Procel, Ecuador. Fue la primera mujer en graduarse en una escuela secundaria en Ecuador, la primera médica en su país y también la primera en ocupar cargos de elección popular, pero su logro más recordado es haberse convertido en 1924 en la primera mujer en Latinoamérica en ejercer el derecho a voto influenciando para que muchas otras pudieran hacerlo después. Tres años antes de que las mujeres pudieran participar por primera vez en un plebiscito en Uruguay, ella logró convertirse en la primera mujer en Latinoamérica que pudo sufragar en elecciones nacionales. El gobierno ecuatoriano reconoció sus logros premiándola con la medalla al mérito y la medalla de salud pública. También construyeron un museo en su honor. Julieta Paredes, Bolivia. Poeta y mara boliviana, cantante y compositora, escritora, grafitera y activista feminista comunitaria. Creó el concepto de feminismo comunitario, movimiento de acción política, protagonizado por mujeres indígenas, que parte del principio de construcción de derechos colectivos desde el local de identidad colectiva y ancestral, unificando a las comunidades distribuidas a través del Avia Yala, Centro y Sudamérica en acción de patriarcal, de colonial y antiliberal. En la entrevista para Pública, Agencia de Periodismo Investigativo Brasileño, dijo, el feminismo comunitario es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha y se revela contra un patriarcado que la oprime o pretende oprimir. Ella señala que el feminismo comunitario no es una corriente derivada del feminismo tradicional eurocéntrico, sino la única forma en que ella y otras mujeres latinoamericanas, principalmente de pueblos originarios, llegaron a ver y posicionarse. Éramos una sociedad mucho más comunitaria, no había propiedad privada, y sí, comparado con lo que vino, con ese patriarcado colonista, aquí había mejores condiciones para el desarrollo de la vida, había mejores condiciones para las mujeres, pero ni todo era perfecto. En los Andes hubo un imperio Inca, y la sociedad Inca era una sociedad jerárquica. Había un grupo de dominación. Lo mismo ocurrió en México. Los aztecas también dominaban otros pueblos y los hacían trabajar para una élite. Entonces, eso debe ser reconocido. El feminismo comunitario hoy en día también es una corriente de pensamiento, pero nosotras no nacemos de la academia, de la teoría, de la intelectualidad. Es muy diferente. Nacimos como una práctica social que nombra sus sueños, sus propuestas, sus luchas y vamos encontrando en la construcción teórica la explicación de lo que estamos haciendo. Cuando tú, como pueblo originario o indígena, como se nos llama, o como mujer, te oprimen, te preocupas en buscar comida, agua, un hogar. No tienes tiempo, espacio, tranquilidad y salud para poder pensar, leer y escribir. Eva Perón, Argentina. Eva Duarte de Perón, 1919-1952. Conocida como Evita Perón, fue actriz y esposa de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, en 1973 y 1946. Luchó por los derechos de las mujeres, los derechos civiles y de trabajo, con igualdad entre hombres y mujeres, sueldos iguales por trabajos iguales y educación en todos los alcances. Promulgó la ley Evita, que establecía el sufragio femenino, y reconocía la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Evita también creó la Fundación Eva Perón, institución de asistencia social que actuaba junto con el Estado argentino. Durante el primer mandato de Perón, con la supervisión de Eva, fue construida una gran red de salud. Con menos de dos años, la Escuela de Enfermería del IGA, Eva Perón graduó más de 5.000 profesionales y más de 30.000 camas hospitalares fueron creadas. María da Peña, Brasil. En mayo de 1983, el marido de la biofarmacéutica María da Peña Fernández le disparó mientras dormía, dejándola parapléjica de por vida asustada como para realizar los pasos necesarios en la obtención del divorcio o al menos una separación legal, regresó a su casa dos semanas después, donde sufrió un segundo intento de asesinato por parte de su marido. Esta vez trató de electrocutarla. El caso la enguideció en los tribunales durante dos décadas, mientras el esposo de María permanecía en libertad. Años después, en un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló como responsable del suceso al gobierno de Brasil por no haber tomado medidas efectivas para enjuiciar y sentenciar a los perpetradores de violencia doméstica. Como respuesta a esta situación de indefensión a través de presiones sociales y luchas feministas, el gobierno brasileño promulgó en 2006 una ley bajo el simbólico nombre de Ley María da Peña. Ley número 11.340 prevé sanciones penales por actos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, promueve programas de rehabilitación para los agresores y crea un cuerpo policial especializado. Estos cambios contribuyeron de manera fundamental a que la violencia doméstica fuera reconocida como una violación de derechos humanos y reflejara un patrón de impunidad en el sistema legal de Brasil en términos de violencia contra la mujer. La Ley María da Peña establece tribunales especiales y condenas más estrictas para los maltratadores, pero también otros instrumentos de prevención y auxilio, como comisarías de mujer, casas hogares y centro de referencia para mujeres. Marielle Franco, presente, Brasil. Marielle Franco da Silva nació en el complejo Damaré, zona norte de Río de Janeiro, el 27 de julio de 1979. Fue asesinada el 14 de marzo de 2018. Hoy su memoria sigue viva. Con una beca integral, se graduó en ciencias sociales, se convirtió en una profesora e investigadora respetada. Era defensora y militante de los derechos humanos, principalmente de la población afrodescendientes, de las mujeres negras y del colectivo LGBTQIA+, priorizando el empoderamiento de aquellas que viven en las favelas. Se definía como mujer feminista negra e hija de favela. Su militancia en la defensa de los derechos humanos, contra acciones violentas y el abuso policial en la favela, fue impulsada después de la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo que involucró a policías y traficantes de drogas en el complejo Damaré, barrio donde Marielle nació y vivió. En su primera presentación electoral, en el 2016, fue electa para vereadora concejala en la capital fluminense por la coalición Cambiar es Posible, formada por el PSOL y por el colectivo PCB. Obtuvo más de 46.000 votos y fue la quinta candidata más votada en la ciudad. Como concejala, denunció la militarización como política de seguridad y el abuso de autoridad policial contra los pobladores de las favelas era crítica de la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. El 10 de marzo de 2018 denunció a policías del 41 primer Batallón de Policías Militar por el abuso de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari. Cuatro días después fue asesinada. El asesinato fue un crimen ejecutado en el Estacio, región céntrica de la ciudad. Los criminales estaban en un coche que se puso a la par de la concejala y efectuaron varios disparos que también mataron al conductor Anderson Gómez. Aunque en fase inicial la investigación apunta a motivaciones políticas. En el lugar del crimen se encontraron cartuchos semejantes a lo que utilizan las Fuerzas Armadas y desde ahí la investigación ha cruzado un calvario ante la lentitud del Ministerio Público para seguir la investigación sobre el caso. La detención preventiva el 12 de marzo de 2019 de dos hombres acusados de matar a Marielle y a Anderson ha sido un importante avance en la investigación, pero sin que haya adelantado nada sobre los autores materiales e intelectuales. El asesinato sigue sin resolverse y se ha convertido en un ejemplo de la impunidad de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Brasil. Se pasaron tres años del asesinato y la pregunta sigue resonando. ¿Quién, mandó matar a, ¿Quién a mandó matar a Marielle? Los movimientos feministas latinoamericanos consiguieron articularse a nivel internacional celebrando el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá en 1981 y después fueron realizándose de forma periódica cada dos años y lejos de ser espacios de conciliación, se convirtieron en foros de debate que incluyeron diferentes posiciones políticas. El quinto encuentro, en 1990, marcó un punto de inflexión que transformó el movimiento feminista. Nuevas voces de mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas, pobres, migrantes y lesbianas, irrumpieron con fuerza en un escenario dominado eminentemente por un feminismo blanco que no las representaba. Esta heterogeneidad de luchas no impidió la creación de alianzas y cristalizaron en el lema libertad de vientres, libertad de esclavos, legalización del aborto, libertad de la mujer para decidir. Urge situar las aportaciones del feminismo latinoamericano como teoría política y como filosofía práctica al feminismo mundial y encontrar los móviles colectivos por lo que las mujeres latinoamericanas decidieron renovar su imaginario del ser mujer. Sistema de género y colonialismo se acompañan y refuerzan uno a otro porque tienen un mecanismo de jerarquización común en su base. Las mujeres se reconocen en su historia, pero el mayor conflicto en la construcción del relato de América Latina es que en este continente no se elabora la muerte del 90% de la población originaria al inicio de la occidentalización de su historia. La teoría feminista latinoamericana no arranca de los saberes indígenas y muy pocas mestizas se reconocen en su historia, prefiriéndose occidentales que indias, blancas que morenas, genéricamente oprimidas que miembros de una cultura de la resistencia. El camino de la descolonización de la propia teoría emprendido por grupos feministas autónomos es particularmente importante para el pensamiento feminista latinoamericano porque apunta al cruce no solo discursivo de elementos muy diversos de la economía, la corporeidad, la política, la liberación y la diferencia, Así, el feminismo de raíz india, el feminismo lésbico y de las luchas populares está dando una nueva voz al feminismo latinoamericano. El papel de las mujeres en construir y hacer parte de la historia de los países latinoamericanos fue y sigue siendo sumamente importante, pero olvidada en la hora de contar la verdadera cara de esta historia. Escuchando en el próximo episodio, Feminismo en Paraguay.